0: Bienvenidos nuevamente a otra noche del Science Book Movement, estamos muy emocionados de tener otro martes para hablar de estos libros de ciencia en un mes muy especial de agosto, pero justamente conmigo está Miguel, parte del equipo del Book Movement. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola Leslie, ¿qué tal? Ya todo listo para empezar, una nueva edición del Book Movement, como dices. Este mes estábamos con la temática del cerebro, comportamiento, tal vez psiquiatría, neurología, y bueno, en particular hoy vamos a tocar un tema que generalmente creo que en la sociedad medio que se considera un poco de tabú. ¿no?
0: Exactamente. Además, que ese es un buen espacio para poder, como dices, tratar diferentes temas relacionados a la ciencia, plasmados en los libros, en los cuales podemos estar en una comunidad que va a ir creciendo con todo este conocimiento. Que por cierto, queremos invitarlos a que puedan este seguirnos en nuestras redes sociales estamos como Book Movement acá en YouTube suscribirse mirar los otros videos de los martes con temas de ciencia los jueves con lo que son los temas de negocio y pues también acompañarnos después de esta revisión lo que es el café buquero que Miguel nos va a contar sobre eso
1: claro sí después de la revisión bueno tenemos la sesión de preguntas y respuestas y finalmente el café buquero que es nuestra comunidad en el Discord donde se puede interactuar no eh, Aparte de las revisiones, si se quiere, también después de nuestras revisiones, como les digo, nos vamos al Café Buquero, para tener tal vez una charla un poco más distendida y bueno compartir opiniones respecto de las cosas que se vayan a hablar durante las revisiones. ¿no? Esta es una dinámica que se tiene tanto para el Science Book Movement como para el Business Book Movement.
0: Así es, así que esperamos su compañía durante esta transmisión y también vamos a esperarlos en lo que es el Café Buquero, en, nuestra, en nuestro espacio, en lo que es el Discord. Pero hay algo muy interesante que, que vamos a hablar relacionado al, al tema que nos mencionabas, que es este, la temática del mes de, de, de agosto, que este libro, bueno, en inglés, el título es Night Falls fast, así como la la noche cae rápido, eh, que nos trae eh, Carolina Ledesma. Ella es diseñadora gráfica y pues estamos muy entusiasmados de tenerla. Ella además es eh, comunicadora social y es activista en salud mental. Entonces, alguien súper interesante para revisar justamente este tema con, con nosotros. Y le damos la bienvenida. Carolina, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola chicos, buenas noches. ¿Sí? Primero, gracias por la
2: invitación y gracias por aceptar que tome, toque un tema tan, como decía Miguel, eh, tal vez tabú o con muchos prejuicios como es el suicidio.
0: Realmente un tema bastante importante que ya no deberíamos ocultarlo más, creo, eh, y poder conversarlo entre todos. Así que, pues, otra vez, Carolina, gracias por, por tu predisposición y tu tiempo para preparar este espacio. Y con Miguel vamos a estar en backstage mientras haces la presentación para ya después volver y hacer comentarios y preguntas sobre el tema. Perfecto. Entonces, ahora...
2: Voy a compartir la pantalla. La ¿Pueden ver? Bueno, sí. Perfecto. Bueno, yo he elegido este libro eh, de la doctora Kay Redfield, principalmente porque me parece uno de los libros que mejor explica no solo clínicamente el suicidio, de los cuales ya hay un montón de libros escritos. Eh, sin embargo, la mayor parte de ellos son papers o estudios clínicos que son difíciles de comprender para la población en general, los que no están familiarizados, los que no son profesionales del área. Eh, la doctora Kay Redfield es doctora en psicología de la UCLA ella, el primer libro que ha escrito eh, y con el cual se ha hecho bastante famosa, trata sobre la bipolaridad. Ella eh, es bipolar y de hecho cuenta en su libro, su primer libro, es básicamente las memorias de cómo se ha desarrollado su enfermedad, que, que, era, que ha empezado a desarrollarse y a tener más evidencia eh, cuando estaba estudiando su doctorado y luego cuando ha comenzado a trabajar en la universidad. Eh, bueno, eh, eso sobre el libro, sobre la autora, y bueno, hoy voy a comenzar un poquito a hablar sobre el tema. Eh, este libro comienza a hablarte desde, eh, desde la, la historia de, de cómo hemos ido eh, formándonos como seres humanos y en qué momento, o sea, una de las principales preguntas es en qué momento como seres humanos hemos llegado a sentir eh, no solo el deseo, sino la predisposición a hacernos daño, porque evolutivamente eh, nuestro principal motivo <risa> o lo que buscábamos era de hecho sobrevivir, entonces en qué momento cognitivamente ha sucedido un cambio en nuestro cerebro en el que hemos empezado a, a hacer comportamientos, a, a, a presentar comportamientos autodestructivos y a pensar en la muerte. Eh, Seneca, ahí pone cómo está la frase, la muerte siempre estuvo al alcance de la mano. Eh, es muy difícil saber quién ha sido la primera persona que, que ha cometido eh, el, el suicidio, cómo se han dado eh, las circunstancias para que esto suceda, <coughs> si ha sido un impulso, una enfermedad, eh, desesperación, vergüenza, cansancio, presión social, es algo que en este momento nunca lo llegaremos a saber. Eh, como ahí pongo, nunca sabemos llegaremos a saber cómo actuó la primera persona que, sui que se suicidó, pero como seres so somos seres sociales y mm, al igual que los animales aprendemos por imitación, es muy probable que a partir de, de, de ver a una persona que ha cometido el suicidio, el suicidio hayamos comenzado a repetir ese tipo de comportamientos. Eh, a lo largo de la historia se ha visto el suicidio de diferentes formas, ¿no? Los griegos lo, lo veían como un acto heroico, eh, los romanos lo condenaban, posteriormente la iglesia católica eh, prácticamente lo, lo llamaba una acción del demonio, en ciertos momentos de la historia ha llegado a considerarse un crimen, en el 1800 más o menos, y en la actualidad, si bien ya no es considerado un crimen, aún sigue siendo mal visto, se sigue teniendo miedo de hablar del tema, porque está lleno de, sobre todo, de desinformación y de prejuicios, eh, y aún hay personas que, que ocultan los temas de la muerte de... Por ejemplo, alguien, alguien cercano, alguien cercano, cercados por, el, por la sociedad. Más aún, si son pertenecientes a, a algún tipo de religión, si son más aún, porque las iglesias, si bien ahora tienen un poquito más de, de comprensión sobre estos temas, aún siguen considerando que es un acto eh, no digno. Eh, bueno, desde el 1900 hasta ahora, y en este gráfico muestra desde el 55 hasta el 95, la proporción de suicidios ha ido aumentando. Se dice que, este es un libro de la autora hace principalmente énfasis en estudios en Estados Unidos, si bien abarca algunas investigaciones que se han llevado a cabo en Latinoamérica, en Asia, en África, se centra principalmente en datos de, de Estados Unidos. El libro ya es un poco antiguo, se ha presentado más o menos hace unos ocho o seis años, hace unos ocho años, entonces muchos de los datos ya no son, no son muy actuales. El libro anterior que presentó ella sobre sus memorias eh, respecto a la bipolaridad es aún mm, anterior. Pero a pesar de, de que ya tiene un tiempo, eh, sigue teniendo mucha vigencia su visión tan completa sobre lo que es el suicidio. Probablemente eh, datos como estadísticos y sobre todo farmacológicos hayan cambiado mucho en este tiempo. Pero podemos ver, por ejemplo, en este gráfico un pantallazo de cómo ha ido eh, subiendo el porcentaje del suicidio a lo largo del tiempo. Eh, ahí hay un... un bueno, eh, en este libro um, se analiza principalmente la muerte de personas jóvenes, consideramos jóvenes de 15 a 40 años, ya que a partir de los 40 años normalmente las enfermedades mentales suelen eh, disminuir su incidencia y antes de los 15 años, eh, si bien se registran eh, casos de suicidio, eh, son menos en porcentaje. Sí, entonces eso vamos a abarcar principalmente eh, el tema entre este rango de edad, porque sigue siendo una de las principales causa de este, causas de muerte de, este, de los jóvenes de este rango de edad. Entonces, a lo largo del tiempo, con las, con las todas las investigaciones que se han hecho eh, de psicología, psiquiatría, neurobiología se ha llegado a un montón de conclusiones y gran parte de ellas no logran convergir en un punto, no, no logran encontrar un punto en común. Si bien hay, hay un montón de, de datos que apuntan más o menos a ciertos lugares comunes, no se ha logrado definir sobre todo eh, el por qué una persona llega a, a recurrir a este al suicidio. Eh, se ha llegado a entender cómo, cuándo, quiénes son los más propensos a cometer eh, o, a, o a cometer suicidio, dónde, cuáles son los métodos, po eh, población vulnerable y demás, pero todavía no logramos entender el por qué. Sobre todo, ¿qué es lo que sucede en nuestro cerebro? ¿Cuáles son los, los, los detonantes para que esto se, se efectúe? ¿no? Eh, si bien hay... Bueno, hay, hay diferentes, de, o sea, hay diferencias entre edad, obviamente, y también es in interesante ver que hay diferencias en cuanto a género respecto a los porcentajes de incidencia del suicidio. Si bien las mujeres son mucho más propensas a tener enfermedades mentales, a caer, sobre todo, en la depresión, eh, suelen mm, tener o suelen morir mucho menos por suicidios que los hombres. Igual otra de las razones principales es que los hombres tienen mucho más miedo por prejuicios a recurrir a, a instancias en las que puedan recibir ayuda para tratar su salud mental y que normalmente se los ha criado con una visión del mundo en la que tienen que ser muy fuertes, en, se valora mucho la valentía, en la, incluso en algunos, en, en algunos lugares la violencia, ¿no? Entonces, puede igual llegar a ser como mal visto que un hombre tenga un intento de suicidio frustrado porque demostraría para el resto de, de la gente que no es lo suficientemente viril o lo suficientemente mmm, avesado como para lograr algo así. En cambio, las mujeres sí hay, hay más eh, intentos de suicidio, pero menos muertes por esta causa. Ahora, a ver, nos vamos a, a, a meter un poquito a, a la psicología y psicopatología de este tema. Eh, una de las cosas que es importante entender es que una de las principales causas para que una persona decida terminar con su vida es que hay de por sí atrás una enfermedad mental. Entonces, si una persona está altamente de deprimida, puede considerar el suicidio como una de las mejores malas opciones. Eh, suele estar lleno de sentimientos de desesperanza, sentimientos de culpa, sentimientos de, eh, de no sentirse lo suficiente, no solo para sí mismo, sino para su familia, se siente una carga. Entonces, realmente se lo ve como la mejor de las peores opciones, ¿no? Porque es o quedarse en, amarrado a una vida en la que ya eh, pesa demasiado la enfermedad mental, o de una vez escapar y, y darles también, se piensa mucho en dar alivio a, a las personas que lo rodean. Entonces, si bien, eh, como decía, un montón de, de científicos han intentado estudiar a profundidad lo que es el suicidio, la, el cerebro es, tiene de por sí una barrera bastante impermeable para terminar de comprender el suicidio porque es un acto bastante privado, es un acto muy personal, entonces no se termina de tener claridad total, sobre todo en, en los momentos que preceden o cuáles son específicamente en los, la, los, los eventos que gatillan la decisión final de una persona de, de, de optar por, esta, por este camino. Eh, lo que sí se ha encontrado y sí es interesante y sí te presenta este libro mucho eh, son los, las cartas de despedida que suelen eh, escribir las personas que, que tienen pensamientos suicidas y gran parte de ellos eh, que luego han cometido eh, suicidio. Una de las más antiguas poemas que se ha encontrado hasta el momento en los que, que en realidad es una nota de suicidio. Fue encontrado en Egipto hace mil años y demuestra, si lo pueden leer, realmente eh, la desesperación que puede causar una enfermedad mental para poder, para tener realmente la decisión de optar por este camino. Realmente parece... La única salida, la única salida luminosa a una vida eh, muy llena de oscuridad. Entonces, bueno, esto data de hace 4.000 años atrás. Entonces, esto nos demuestra que, que el suicidio es algo que viene ocurriendo ya hace miles de años. Eh, y seguimos de alguna forma negándolo o viéndolo como algo no tan importante. Eh... Como les decía, hay un montón de fragmentos que muestra eh, el libro que presenta, sobre todo de escritores, escritores que han sufrido enfermedades mentales, grandes escritores, y hay dos ensayos sobre testimonios de, de dos personas, análisis clínico de cómo ha ido avanzando su enfermedad. Y bueno, una de las personas que probablemente la mayoría conozca, porque hay muchos eh, ejemplos, es Virginia Woolf, que tenía eh, manía, eh, manías psicóticas y depresiones, lo que hoy podríamos calificar o centrar como bipolaridad. Entonces, si pueden, aquí demuestra ella eh, el sentimiento de sentirse atrapada, de sentir que se está siendo totalmente eh, llevada o, o, o atormentada por una oscuridad inminente, y una de las mayores frustraciones que se dan en este tipo de casos es eh, la idea de que esto no va a acabar. Mm, si bien muchas de estas personas han tenido momentos en los que han mejorado, es, un, es lamentablemente algo cíclico y tiene muchas posibilidades de retornar. Entonces, si una persona está viviendo con depresión, más aún si es una depresión patológica eh, y crónica, hay, o sea, ellos mismos saben que es algo que va a volver. Es algo que prácticamente saben que los va a perseguir o que va a estar presente en sus vidas prácticamente siempre. Y probablemente antes, que había mucha menos información sobre, sobre tratamientos, realmente la gente se sentía des desesperada porque llega a ser un dolor demasiado profundo el atravesar estos periodos tan, 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 tan fuertes de depresión en los que realmente no ves una luz. Y para mí es muy fácil comprender este libro porque yo tengo eh, un historial clínico con muchos de estos, eh, muchas de estas patologías. Entonces yo entiendo lo que es sentirse atrapado eh, por una depresión eh, clínica y la desesperación realmente que uno siente al saber que si bien mañana puedo mejorar, lo más probable es que esto vuelva. Entonces, hay un sentimiento muy fuerte también de querer, de culpa, porque realmente sientes que estás no solo haciéndote daño a ti mismo y que ya no puedes avanzar, que no vas a tener una perspectiva de vida, sino que estás haciendo además daño a, a tu entorno, ¿no? O sea, una persona suele sentirse muy culpable, suele sentirse una carga. Eh, y en muchos casos, eh, en, estos, en estas notas de suicidio, se ve reflejado eh, cómo una persona realmente eh, decide tomar esta decisión en gran parte porque quiere aliviar a sus seres queridos. Probablemente no es, este no es un pensamiento racional cuando uno está obnubilado eh, por la depresión deja de tener un pensamiento racional, son pensamientos irracionales, pero que realmente son acaparan mucho tu mente y tus pensamientos, y, y, y puedes llegar a, a, a decidir qué es lo mejor, no solo para ti, sino para tu entorno. Y bueno, hay este prejuicio de que, bueno, voy a hablar más a profundidad luego, de que las personas que manifiestan pensamientos suicidas no lo llegan a cometer. Sin embargo, no solo... Es escritora, sino un montón de gente, un montón de escritores han demostrado que esto no es cierto, ya que han escrito un montón de notas de despedida antes eh, de actuar. ¿no? Porque igual es bien difícil eh, diferenciar en, o, o entender el momento exacto en el que se gatilla ese pensamiento final. Una persona con depresión puede estarlo considerando durante mucho tiempo, puede haberlo planeado por meses, por semanas, sin embargo, el momento en el que esa persona decide efectuar y tomar las acciones que ha planeado o incluso una acción impulsiva está llevado por un impulso. Entonces... Bueno, muchos de ellos eh, pueden haber escrito cartas de despedida, muchas cartas de despedida, muchas, eh, muchos escritos en sus diarios sobre intenciones de quitarse la vida y sin embargo eh, ha tomado un tiempo para que lleguen realmente a efectuarlo. Ahora, esto es algo que, que como decía, eh, afecta a la población, sobre todo, de 15 a 40 años. No vamos a negar que existen suicidios en personas de mayor edad, pero ese es un tema aparte que tendría que verse ya con, con otro tipo de factores que incluye el envejecer, el tener enfermedades crónicas. Entonces, ya que eso tiene muchos otros factores, no se incluye ese, ese rango de edad en los estudios de este libro. Como decía, las notas de suicidio no son solo, eh, no solo pertenecen a los grandes escritores o a los artistas o a poetas, que trágicamente sí suelen tener eh, mayor predisposición a cometer suicidio, sino que son algo eh, que lo suelen hacer la gran parte de las personas, no vamos a decir todos pero gran parte, una de cuatro personas que decide quitarse la vida, escribe una nota de suicidio. La mayor parte de las personas que deciden escribir esta nota de suicidio empiezan eh, pidiendo perdón,
1: eh,
2: comprendiendo o intentando explicar a, a, sus, a sus seres queridos que realmente este ha sido, esta ha sido una decisión tomada luego de, de mucho dolor en eh, en sus vidas y de que realmente no quieren hacer daño a su familia. Yo creo que este es uno de, las, de los puntos más importantes de tocar y que una persona con pensamiento suicida realmente piensa muchísimo en cómo va a afectar esta mi acción a mi entorno, o a mi familia, a mi, a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, a mis amigos, porque es obvio que, los, que les va a afectar. Entonces, eh, muchos de ellos, de los que dejan una nota suicida, eh, suelen incluir una lista de cosas que desearían que sus familiares lleguen a hacer eh, luego de que de que esta persona ya no esté. Lo que incluye, por ejemplo, decir a dónde van a ir sus bienes, eh, decir que ya han dejado todo listo, los papeles listos para esposa, por ejemplo, decir qué es lo que esperan para el futuro de sus hijos, qué es lo que quisiera que, que quisiera quisieran que sus familiares realicen, cómo quisieran que se realice su funeral. Entonces todas estas estos, estas ideas sí suelen expresarse en las cartas de suicidio. Y como decía hay mucho de, de esto este, este sentimiento de pedir perdón. Y más aún, yo creo que se, se ve en las madres que tienen hijos pequeños, esa carga de culpa es obviamente más grande, porque saben que están dejando a personas pequeñas que lo ven como una como de las personas más importantes de su vida, y que los van a dejar solos. Entonces, en ese tipo de cartas sí se ve aún más fuerte y reflejado el sentimiento de culpa. Eh, no vamos a negar que también existen eh, suicidios en menores de 15 años. La mayor parte de los niños que, que, que cometen suicidio, que deciden terminar con su vida, no llegan a escribir cartas o si las escriben, eh, son muy eh, escuetas en, en, en su contenido, ¿no? Eh, suelen también un poco eh, presentar una similitud con las cartas de los adultos, ya que incluso pueden mm, sí, eh, querer eh, decir a, a quién quieren que donen sus juguetes eh, y también pedir, pedir disculpas mucho a sus padres. Ahora, hay una... Hay una población eh, de niños y jóvenes que es de por sí muy vulnerable y a la que muchas veces no se toma en cuenta porque no demuestran comportamientos depresivos como otros niños, que son los jóvenes y niños que tienen muy alto rendimiento en la escuela, que son muy inteligentes, que son sobresalientes, brillantes, están en absolutamente todos los equipos eh, de deportes, de ciencias de literatura y de los que, que son de, las, de los grupos que suelen eh, enmascarar mejor eh, este tipo de enfermedades mentales que están presentes en su vida, ¿no? Entonces es mucho menos evidente, pero sí es una población muy, muy susceptible a, a, a tener enfermedades mentales y este es un poema de un niño de 15 años en el que realmente eh, demuestra eh, un poco la impotencia de no poder ser perfecto, eh, el dolor de no poder ser suficiente, eh, y, y esto es algo muy, es algo muy fuerte la verdad de leer, porque no esperarías que un niño de 15 años sea tan crítico consigo mismo, ¿no? Y, sin embargo, ocurre y ocurre mucho, probablemente mmm, en las edades de, de, de 15 a 18 y en los primeros años de los 20 en los que se está entrando a la universidad. Sucede mucho con personas que han sido demasiado, que han, que han tenido demasiados logros cuando eran más pequeños y que tienen mucha presión social, familiar, por ser perfectos. Entonces, lo, los perfeccionistas tienden a sufrir depresión de por sí y hay y un montón de niños que, que recurren a esta salida lamentablemente por esos sentimientos aquí he compartido un fragmento del diario de una periodista que está escrito en 1995 eh, en su diario que abarca no solo el mes de octubre sino varios meses antes de que tenga este tipo de pensamientos están reflejados los pensamientos recurrentes de suicidio que ella tenía, ¿no? Eh, y el tipo de escapes que ella sentía, que sentía necesarios para poder afrontar este dolor tan grande que, que es tener depresión, ¿no? A mí me ha llamado la atención esto, eh, sobre todo en la primera parte que dice solo quiero hundirme en, en el sueño para escapar. Y me llamó la atención porque es algo que yo he sentido muchas veces y aún lo siento, ¿no? Yo eh, tengo un trastorno depresivo y eh, es una de las, de mis escapes. Yo le digo siempre a mi psiquiatra, mi droga es dormir porque realmente es mi escape a la realidad. Y tengo, o sea, por, por, por las, por cómo es mi enfermedad, tendencia a dormir mucho. Hay personas que tienden a dormir poco pero yo tengo una muy alta tendencia a dormir demasiado, eh, porque es un escape, ¿no? Y el escape final sería realmente acabar con tu vida. Ahora, a ver, eh, voy a ver mis notitas para ver si no me falta nada. Mm. Ya, bueno, en, en cuanto a la psicopatología del suicidio, hay que tener en cuenta, bueno, como ya habíamos visto un poquito antes, que hay una fuerte influencia de trastorno, de enfermedades mentales que son las que gatillan este tipo de decisiones. Una de ellas, voy a repetir, es la depresión, pero no es la única. Eh, como aquí está listado, eh, los desórdenes del estado de ánimo como depresión y bipolaridad son los que más riesgo tienen de, de presentar eh, sentimientos, eh, conductas suicidas. Y los eh, desórdenes de personalidad que más igual tienen incidencia son el trastorno de personalidad límite y el tr trastorno de personalidad um, antisocial. Y también está, es, es muy importante hacer énfasis en que el abuso de drogas y el alcohol es algo que gatilla eh, pensamientos suicidas normalmente porque viene asociado con alguna otra psicopatología, ¿no? Entonces muchas personas en estados depresivos encuentran en el, en el alcohol un escape y el alcohol, eh, ya que tiene un, un ciclo en el que un ciclo de acción en tu cuerpo eh, en la bajada de energía eh, te genera sentimientos aún más fuertes de depresión, incluso de ansiedad que pueden gatillar en acciones en, en, realmente tomar acciones de suicidio lo mismo con la dependencia de drogas y, bueno, la, la esquizofrenia que es un tema aparte porque es una de las enfermedades más severas,
0: es
2: eh, eh, una de las enfermedades, severas más, de enfermedades mentales más severas. Los desórdenes de ansiedad, de ansiedad igual son muy importantes en, en cuanto a porcentajes de, 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 de incidencia del suicidio. Normalmente porque vienen acompañados de depresión. Difícilmente la ansiedad va a venir sola. Normalmente viene acompañada de episodios depresivos. Eh, y los ataques de pánico. También eh, los desórdenes de ansiedad suelen venir acompañados o suelen tener momentos, eh, picos más altos en los que se manifiestan como, como ataques de pánico. Los ataques de pánico eh, son un sentimiento en el que físicamente crees que te vas a morir porque tienes unas palpitaciones demasiado fuertes, se te quita la respiración, sientes que el mundo se está acabando y puede que no tengas una intención de, de, de cometer el suicidio pero físicamente realmente sientes que te estás muriendo y que en dos minutos ya no vas a estar aquí eh, bueno es un cuanto, a ver voy a ver bueno este gráfico como pueden ver hay un hay un, explica eh, los, los intentos de suicidio categorizados respecto a psicopatologías, ¿no? Eh, se ve que en desórdenes del de, estado de ánimo, como la depresión eh, y la bipolaridad, que antes se llamaba manía depresiva o la enfermedad maníaco-depresiva, eh, hay un mayor, una mayor posibilidad de, de de que haya pensamientos o conductas suicidas, la, la incidencia en la esquizofrenia es aún menor. Pero sin embargo, un dato súper interesante es que las personas con que se ha encontrado, que las personas esquizofrénicas que llegan a tener un mayor, eh, una mayor instrucción educativa, que llegan a mayores... Eh, estudios académicos, son los que tienden a tener mayores comportamientos suicidas que las personas que no han tenido tanta educación. Ahí, un poquito más abajo, están los desórdenes de ansiedad. Eh, y Antes de ello, los, los trastornos de personalidad. El trastorno de personalidad límite es uno de los eh, que mayor riesgo representa en cuanto a tendencias suicidas, ya que es un trastorno que tiene de por sí conductas autodestructivas eh, en, su, en, su, en su psicopatología. Y como pueden ver ahí abajo, incluso las personas que tienen cáncer suelen ser mucho menos, ah, mucho menos es mucho menos probable que una persona con cáncer o alguna enfermedad terminal o crónica decida escapar a ella por, por, el, por, por, por el suicidio. no Normalmente está muy asociado a enfermedades mentales. Eh, voy a ir un poquito atrás a esto los desórdenes del estado de ánimo y los desórdenes de personalidad eh, actúan de una forma diferente en nuestro sistema y hay una forma y es igual de forma diferente en la que se manifiestan los pensamientos suicidas en los desórdenes del estado de ánimo como la depresión y la bipolaridad, los eventos externos como por ejemplo un despido eh, un divorcio Suelen, suelen gatillar menos eh, un, un acto, eh, un intento de suicidio. De hecho, estos, est estas situaciones sociales como la pérdida de trabajo, la pérdida de una pareja, divorcio, suelen ser más bien una consecuencia de la enfermedad, eh, ya que la bipolaridad es un... Es un eh, tiene ciclos de manía y depresión que no son cortos, normalmente duran semanas o incluso meses. Entonces, por ejemplo, en los ciclos de manía, de la bipolaridad, una persona suele llegar a estar en estados de... de en estados de... suele tener estados de energía demasiado altos, en los que suele, de hecho, lograr ser muy brillante incluso. Por esto que hay, hay esa asociación y de hecho eh, eh, está comprobado que las personas con mayor creatividad, mayor eh, inteligencia suelen tener eh, bipolaridad y que sus mayores eh, obras, mayores descubrimientos, mejores decisiones han sido tomados en un momento de manía. Eh, y sin embargo, los momentos de manía no suelen ser los más, eh, los más eh, peligrosos para, para, pensar en, para tener pensamientos suicidas, tampoco los estados depresivos, porque una persona que está altamente deprimida difícilmente tiene la energía ni para pensar ni para actuar eh, de una forma para actuar. Entonces, normalmente suelen estar una persona alta, deprim altamente deprimida, ni siquiera tiene energía para levantarse de cama. Entonces, difícilmente va a tener energía para actuar. Entonces, eh, en, los, en, en la bipolaridad, el momento mm, más importante y de mayor peligro es en el que se está realizando la transición de un estado de manía a un estado de depresivo, que es, es un estado eh, mixto. En los estados mixtos, eh, la persona, por ejemplo, si está eh, saliendo de una manía, empieza a aterrizar y a decir qué es lo que ha pasado. Porque muchas de estas personas comienzan a tomar igual decisiones arbitrarias, a gastar mucho dinero, a tener eh, sexo sin responsabilidad, a manejar o a conducir de forma eh, no precavida y... Y entonces llegan a, comienzan a, a aterrizar en la realidad y ver realmente qué es lo que me ha pasado. Y cuando empiezan a entrar en la depresión es que suelen, eh, por, este, por este sentimiento de culpa, actuar en este, de esta forma, ¿no? E intentar cometer el suicidio. Lo mismo pasa cuando pasas de la depresión a la bipolaridad. Y estás pasando de un estado en el que no podías ni siquiera levantarte de cama, a un estado de hiperactividad, entonces vas a tener mucha más mayor energía para actuar. Entonces, todos esos sentimientos, pensamientos oscuros que tenías en la depresión, ahora sí los puedes llevar a cabo. Y esto igual se ve reflejado en las hospitalizaciones. En una persona que es hospitalizada por pensamientos suicidas, por, por estar en un estado de manía o por estar en un estado depresivo, eh, suelen mejorar en el hospital, reciben la reciben el tratamiento adecuado, pero suelen cometer el suicidio un tiempito después de salir del hospital. Eh, porque de, de por sí todos estos pensamientos no se van a alejar del todo, pero sí van a sentirse mejor. O sea, sales del hospital sintiéndote un poquito mejor, con un poquito más de energía y, y sueles actuar. <risa> Entonces sí hay este, este tipo de, de, de transiciones en los que es... Eh, muy importante tener eh, cuidado, ¿no? Al contrario de los estados, de los desórdenes de estado de ánimo, los desórdenes de personalidad, como es el trastorno de, personal de, personali de personalidad límite, sí se ven afectados por factores externos. El trastorno de personalidad límite, por ejemplo, conlleva eh, eh, relaciones interpersonales eh, muy conflictivas. Entonces, eh, cualquier acción externa que incluya rechazo, abandono, ruptura de pareja, suele ser mucho, mucho más eh, importante para estas personas y sí puede gatillar eh, pensamientos suicidas. Entonces, actúa de una forma diferente. Es por eso que igual es muy importante eh, encontrar un diagnóstico muy, muy certero a lo que te está sucediendo, ¿no? Porque es muy fácil diagnosticar mal a mí me han diagnosticado mal por mucho tiempo, yo tengo trastorno de personalidad límite y una de las características es que sí tengo además un trastorno depresivo, pero yo sé que las, los factores externos van a, de por sí a afectar mucho en mis cambios de ánimo. Y todos, todas estas patologías se ven um, eh, agravadas por el consumo de drogas y alcohol. Y ese es un punto que hay que tener mucho en cuenta, más aún en nuestro país en el que el consumo eh, desmedido del alcohol está prácticamente normalizado. Y bueno, la esquizofrenia es uno de, una, una de las patologías más fuertes, más graves. Sin embargo, eh, no tiene tan alto porcentaje de, de incidencia en el suicidio, ya que las personas suelen perder la noción de la realidad, entrar en, en estados psicóticos. Y... Es muy difícil que lleguen a tomar esta decisión. Las muertes que, que se dan en cuadros de esquizofrenia se han dado en momentos de psicosis, que la persona está fuera de, fuera de sí, que escucha voces, que siente que a alguien le está diciendo que, que debe, hacer, debe acabar con su vida, eh, que está muy llena de impulsos, como por ejemplo al lanzarse las vías del tren, que es algo que históricamente se... Se, se habla mucho entonces normalmente no hay una premeditación eh, a ver voy a un poquito más eh, en cuanto a la biología eh, se ha estudiado mucho cuáles son las perspectivas evolutivas, como decía al principio de la presentación, cuál ha sido el momento en el que hemos eh, comenzado a actuar eh, a tener una conciencia sobre la muerte, ¿no? Que en el que hemos evolucionado es ser primates a ser eh, seres humanos, en ese, en ese, en ese rango evolutivo, cuando se han comenzado, no solo a, a manifestar pensamientos suicidas, sino pensamientos de autolesiones y autodestructivos. Eh, eh, y en cuanto a, las, a los factores, voy a ver un poquito si después ya. En cuanto a los factores genéticos, sí, sí ya se ha demostrado que hay una predisposición hereditaria. Eh, hay una predisposición hereditaria normalmente porque, o bueno, se ha estudiado mucho en, 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 de forma de la psicología en, en grupos sociales. Hay un estudio de uh, grupos de menonitas en Estados Unidos y, y se ha encontrado que la mayor porcentaje de, de personas que han cometido suicidio pertenecen a una sola familia. Eh, y eso es importante, sin embargo, no es definitivo para decir esto es eh, por una herencia genética, sino porque muchos factores sociales en, ese en el entorno de esa familia pueden haber afectado para que los miembros de esta familia tomen este tipo de decisiones. Porque también puedes haber sido un, un, uh, un comportamiento aprendido, ¿no? Si tus padres han, han escogido esta forma de escoger a sus problemas, hay ma mayor tendencia de que tú también escojas esa como una salida. Eh, como les decía, eh, hay un componente evolutivo que, es, que sigue siendo mm, eh, difícil de descifrar. Eh, hay, fact hay um, factores que compartimos con los animales eh, y que realmente nos preguntamos cuáles, cuáles son los factores que nos diferencian. Porque si ponemos como factor decisivo la racionalidad, o sea, nosotros nos diferenciamos de los animales porque tenemos, somos seres racionales, no es suficiente de, eh, diferenciación porque la mayoría de personas que decide cometer suicidio no está en, en un momento de pensamiento racional. Eh, si estás en un, en un cuadro depresivo, no piensas racionalmente. Entonces, no es lo suficientemente definitivo como para decir, ok, la, la racionalidad nos diferencia de los animales. Eh, pero sí compartimos con otros animales eh, comportamientos autodestructivos. Entonces, ¿cuál es lo que nos diferencia de, estos, de, de los animales?, eh, ya de por sí sabemos que no es el, eh, el pensamiento racional, sino se ha encontrado que más bien es el poder que nosotros tenemos de modificar nuestro ambiente. Los animales también en estados eh, de aislamiento, de mucho estrés, suelen tener conductas autodestructivas, suelen hacerse daño, suelen infligirse heridas. Eh, igual que los seres humanos, pero ellos no tienen control sobre su entorno, no deciden cuándo, no deciden dónde, y no lo y no, no, no lo premeditan, sino es una reacción mucho más eh, biológica ¿no? a, a todos estos in, eh, factores externos a los que están siendo expuestos. Eh, un montón de, 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 de estudios en diferentes tipos de animales Sí, evidencia que ellos también pueden tener comportamientos autodestructivos, igual que nosotros, pero hay una diferencia en que nosotros podemos modificar y escoger dónde, cuándo, cómo. En cuanto al componente genético, eh, para volviendo un poco al estudio de, de esto de las familias melonitas ya que esto no ha sido suficiente para determinar, ok, este es un factor hereditario o, o hay una herencia que se transmite para tener eh, comportamientos suicidas o enfermedades mentales, eh, se, han, se han realizado estudios genéticos. Estudios genéticos principalmente en gemelos y mellizos, ya que los gemelos tienen la misma carga genética. Entonces se ha encontrado que en los gemelos que comparten la misma carga genética hay mucha más posibilidad el 15% de posibilidades mayor a, a, a los mellizos de que si uno de los hermanos comete suicidio el otro también lo haga. En los mellizos ese porcentaje es aún menor eh, porque re realmente no, no llegan a compartir todo, toda la carga genética sino que son prácticamente como cualquier otro hermano, ¿no? Ahora esto igual sea se ha llevado a cabo estudios no solo en gemelos que viven en la misma familia, porque obviamente el entorno familiar afecta mucho. Sino se han llevado a cabo eh, investigaciones en gemelos en los que han sido adoptados, ¿no? Uno de ellos ha vivido con la familia biológica y uno de ellos no, ha sido adoptado. Sin embargo, a pesar de de uno de los gemelos haber sido, haber crecido en un entorno familiar muy diferente, sí llega a tener comportamientos suicidas similares a su otro hermano. Sin embargo, como les decía, el porcentaje es muy bajo, es el 15%, eh, comparado con lo que con la herencia o el factor hereditario de las enfermedades mentales. Eh, se ha encontrado que del 70% al 100% de las enfermedades mentales sí, eh, son de por sí son hereditarias. Esto igual en los estudios con, con gemelos, ¿no? Si, un, si uno ha desarrollado enfermedades mentales graves, el otro también, a pesar de que hayan vivido en entornos diferentes. Y eh, con la esquizofrenia es un poco menor, desde el 40 al 50%, pero igual hay un componente genético importante. Mm, bueno, como les decía, sí hay una una relación en cuanto a en cuanto a una mayor inteligencia relacionada a, a, a enfermedades mentales como ser en la bipolaridad normalmente las personas con bipolaridad suelen ser mucho más creativas como les decía, suelen ser mucho más exitosas, suelen ser muy exitosas, suelen ser científicos renombrados, escritores renombrados, y muy específicamente poetas renombrados. O sea, aquí se cumple esa idea de, del poeta maldito que termina suicidándose. Eh, estadísticamente es real. Si bien no es necesario eh, ser un académico para cometer suicidio y tener bipolaridad, Sí sí ocurre mucho, es bastante, es bastante frecuente que esto suceda. De hecho, la persona que ha escrito este libro, la doctora, eh, como decía, tiene bipolaridad. Es que es más fácil para una persona que ya ha sufrido este tipo de, de enfermedades empatizar. Mm, como les decía, en torno a, a, a este factor hereditario, muchos de los escritores han plasmado esta desesperación de sentir que hay un malestar que corre por sus venas, que sobre todo en la depresión, que antes se llamaba melancolía, ¿no? Entonces el decir, hay un estado melancólico que corre por mis venas y, y que espero que en algún momento llegue a cortarse, porque este dolor es hereditario y de por sí <risa> siento que corre en mis venas. Eh, igual Edgar Allan Poe, eh, <risa> Dice que en esta frase que, que él siente que pertenece a una familia del mal y que prácticamente no hay remedio ¿no? A, a su sufrimiento porque es una herencia y de hecho es bastante común que esto suicida, su suceda. Y en cuanto a la neurobiología y neuropatología, eh, se ha encontrado, como seguro muchos de ustedes han, han, han escuchado, que hay una relación muy fuerte de, en los neuro, de los neurotransmisores, en cómo funciona tu cerebro eh, para que decidas eh, tomar eh, o, o, o optar por el suicidio. Eh, una, uno de, los, de esos neurotransmisores, perdón, se me ha secado la boca, uno de esos neurotransmisores es la serotonina, es la que más, eh, el que más está asociado a bajos niveles de energía, a, a regular el estado de ánimo cuando la serotonina está baja eh, tus estados de, de, activa, de actividad de sentimiento de regocijo bajan eh, de una forma dramática en, y no solo puedes tener ideas suicidas sino que también se ha visto que puedes llegar a tener ideas homicidas y eso eh, se ha visto igual no solo en seres humanos sino también en los animales los animales que se ha estudiado que eran mucho más irritables, violentos, que se hacían daño a sí mismos, tenían niveles muy bajos de serotonina. Ahora, este ácido hidróxido, hidróxido lacético, siempre me cuesta eh, pronunciarlo, es un ácido que demuestra eh, la presencia de serotonina en, en una persona, ¿no? Es un ácido que se degr degrada en el hígado y que posteriormente pasa a los riñones, por eso que mediante un examen de orina se puede deducir cuál es tu nivel de serotonina que estás, el, el nivel de serotonina que estás eh, produciendo, porque está muy ligado a este, a este, a este ácido que es de, en nuestros cuerpos. Entonces, eh, teniendo en cuenta esto, vemos que hay relaciones entre los factores biológicos, hereditarios, sociales, temperamentales. Los temperamentales son los que están regidos por, por la serotonina, que regula tus estados no solo de... de tus estados básicos de, de ánimo bajos, sino tus, tus estados anímicos altos son los que puedes llegar a tener hiperactividad o mucha impulsividad. Eh, bueno, eso respecto a, a los neurotransmisores, también se ha encontrado que los factores temporales en cuanto a las épocas del año sí inciden en, en, en las decisiones eh, de cometer suicidio. Como les estaba contando, los estados depresivos suelen tener mayor riesgo eh, cuando se está logrando una mejoría o cuando hay una transición de un estado depresivo a uno de mayor, eh, de por ejemplo, hiperactividad. Y eso también se ve reflejado en las estaciones. Eh, se ha visto en cuanto a, en, en base a un montón de estudios, que los momentos más... Eh, de mayor riesgo, o las estaciones de mayor riesgo, son el otoño y la primavera. Igual se ve, igual precisamente porque hay un cambio de estados de ánimo, como en la transición de la bipolaridad, de la depresión a la manía, probablemente las personas que en el invierno hayan estado eh, inmersas a una, a, en una depresión muy fuerte, eh, comiencen a, a, a sentir una mejoría a la entrada de la primavera, entonces, eso les activa y activa las posibilidades de que lleguen a hacerse daño, de que empiecen un suicidio. Y yo realmente no lo creía, pero sí encontraba en, en mi experiencia eh, un poco, bueno, notable, que yo he tenido tres intentos de suicidio, en el 2011, el 2016 y el 2018. Y los tres eh, se, eh, han sucedido más o menos entre los meses de marzo-abril creo que incluso uno, mayo, no me acuerdo. Entonces es precisamente esto, toditos han sucedido en la misma época del año, trans, eh, en la transición del invierno a la primavera, o perdón, en este caso, de la, de la, del verano a, al otoño, que igual es, eh, es muy fácil que, que, que las personas en el verano se sientan mucho más activadas y que al comenzar a entrar al otoño, al invierno, estar en un entorno mucho menos alegre, por así, por así decir, comiencen a tener mayores conductas depresivas, ¿no? Sin embargo, al inicio de, 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 de esa transición, todavía tienen la, la suficiente energía como para actuar. Todavía no están inmersos en una depresión profunda. Es por eso que también se da en las transiciones de verano a otoño. Mm. Entonces podemos decir que sí hay una vulnerabilidad genética y en el funcionamiento, con el, eh, unida mucho al funcionamiento de la serotonina, las variables temperamentales y las adicciones <ríe> en, cumplen, como ya he repetido mil veces, un, un, un rol muy importante porque eh, agravan las enfermedades mentales. Y, y bueno, también otro tipo de historiales como abuso sexual, abuso abuso sexual en la infancia, que luego se ve eh, que, se, que se manifiesta como, por ejemplo, trastorno de estrés postraumático. También tienen un, un cuadro de riesgo para, para, para eh, los pensamientos suicidas. Entonces, no solamente están los factores eh, físicos, biológicos, sino también del medio ambiente. Eh, se ha encontrado que el 1% de los niños de, de menores a 15 años son los que cometen el suicidio. Sin embargo, el 25% de jóvenes de 15 a 30 años sí logran cometer el suicidio. Esto en, en personas que tienen un historial de enfermedades mentales. Ahora, bueno, vamos a pasar un poquito. Bueno, a mí me gusta mucho una de las obras de Silvia Plath, que es La campana de cristal. Es una de las obras prácticamente auto autobiográficas en las que narra su experiencia con la, eh, de vivir con depresión y también con algunos momentos de manía. Eh, es una obra súper sencilla de leer, que yo la he leído creo en unos 22 años, algo así. Y para mí ha sido eh, muy importante porque me he sentido identificada. Creo que ha sido de las primeras veces en que he sentido... Eh, que alguien podía poner en palabras lo que yo estaba sintiendo, los procesos que estaban sucediendo en mi mente, ¿no? Eh, por eso me gusta mucho, y habla mucho de Silvia Plath en este libro, en el que demuestran cómo, cómo, o bueno, relatan cómo ha ido desmejorando su salud mental y su depresión ha ido agravándose hasta que ha decidido quitarse la vida, mm, a una edad muy temprana, igual que Alejandra Pizarnik una poetisa. Entonces, ¿qué podemos hacer para, para prevenir el suicidio? Eh, eh, obviamente la mayor eh, lo, lo que mejor podemos hacer es prevenir. Okay? Si, si esto ya ha sucedido, ya no hay vuelta atrás. Sin embargo, eh, es importante no centrarnos en prevenir o en hacer eh, campañas que se enfoquen solamente en el suicidio, sino en la salud mental. Eh, porque, como he visto, hay una relación directa de, de trastornos mentales con decisiones suicidas. Eh, eh, uno de los remedios eh, que se utiliza desde hace ya, desde los 70, creo, uno de, como estabilizadores de ánimo, uno de los fármacos que se utiliza es el eh, litio. Eh, es, de hecho, uno de los fármacos con más carga natural, podríamos decir, porque se ha ido buscando siempre soluciones naturales para aliviar estos estados de ánimo. Y el litio sigue siendo uno de los mejores estabilizadores del ánimo hasta el presente. Además que su costo es muy bajo. Eh, hay, en la actualidad un montón de nuevos estabilizadores del ánimo, entre ellos la lamotrigina, que es uno de los más efectivos, y, o el valproato, que también suele, suele sustituir al litio. No me voy a meter mucho a la parte de la farmacología porque no soy psiquiatra. Sin embargo, sí hay una notable mejora de, 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 los, de la medicación para tratar este tipo de enfermedades. Como estaba hablando antes con el Miguel, mucho antes los antidepresivos estaban mucho más ligados a, a pensamientos suicidas. Ahora todavía suele sucediendo. Es uno de los efectos secundarios de los antidepresivos, entre un montón de otras cosas más. Eh, sí, pensamientos suicidas. Por eso que ahora normalmente no se receta antidepresivos solo, sino que van acompañados de un estabilizador del ánimo para eliminar ese tipo de pensamientos suicidas. Eh, y, y además que los antidepresivos han mejorado
0: eh,
2: a lo largo del tiempo, sobre todo en los últimos años que se ha estado haciendo mucha más investigación. Eh, es en cuanto a la medicación, eh, una de las cosas más importantes es eh, tener en cuenta y escuchar a las personas que manifiestan intenciones de cometer suicidio ahí, este pensamiento que es muy común de el que quiere matarse no lo dice, sino que se mata, pasa directo a la acción, y eso no es cierto. El 95% de las personas que han cometido suicidio lo han manifestado con anterioridad. Entonces es muy importante saber escuchar, que la población esté informada, que la familia esté informada, que los profesores estén informados, ya que en la adolescencia y en los primeros años de los de los 20 suelen manifestarse los primeros síntomas de bipolaridad y esquizofrenia es muy importante que no solo los familiares estén informados sino que en las escuelas también estén informados para poder detectar eh, cambios de comportamiento en los estudiantes no si si una persona está teniendo un baj, una bajada de ánimo qué está sucediendo porque es muy esto pasa mucho en, en, en niños que suelen tener un desempeño académico muy alto y comienzan a descender. Esa es un, un, una pista eh, fundamental. y Bueno, eh, me parece que es muy importante tener en cuenta eso, además que es importante tener en cuenta eso como médicos. O sea, muchos médicos que no han pasado por este tipo de de cuadros no logran empatizar con sus con sus pacientes incluso luego lo, eh, tienden a minimizar el problema a uh, un aspecto meramente farmacológico y tienden a pensar que solamente la la, un medicamento va a eliminar estos pensamientos suicidas, que de hecho puede suceder, hay nuevos psicofármacos que logran eliminar esto, este tipo de pensamientos suicidas, pero si no están acompañados de psicoterapia, no sirven de nada, va a ser un, un, un cambio momentáneo. Eh, entonces, de hecho es eh, una irresponsabilidad y ética, que cualquier psiquiatra solamente te recete medicamentos y no te, eh, prácticamente no te diga que tienes que ir a psicoterapia. También hay muchos psicólogos que de, de alguno, algún, algunos tipos de, de escuelas, tendencias, que no quieren eh, medicar a sus pacientes. Por los, entonces hacen caso omiso a las recomendaciones de los psiquiatras, incluso recomiendan a sus pacientes no tomar pastillas cualquier tipo de drogas eh, farmacológicas, lo cual igual es una irresponsabilidad total porque los dos vienen de la mano. Entonces hay que tener igual eh, mucha información en torno a eso y perder el estigma a hablar de la medicación, ¿no? Porque aún se tiene mucho miedo a decir, ok, yo tomo antidepresivos, porque el, la, la, la primera reacción de la gente es, porque okay, estás loca, o porque eres débil? O sea, ¿por qué no puedes...? Eh, eh, con tus sentimientos, mira que hay otra gente que la tiene peor no Mira, talcito, se le ha muerto su mamá y no está pensando en suicidarte como vos que lo tienes todo, tienes una carrera brillante, tienes trabajo, tienes familia, entonces así mmm, Anímate, es de la principal reacción de la gente y eso a mí me ha pasado mucho, incluso con docentes, ¿no? Y yo en una época de la universidad, de hecho la universidad es de las peores épocas de mi vida pero en los últimos semestres eh, mi depresión se ha, se ha magnificado y, por ejemplo, en el momento de hacer mi proyecto de grado, yo estaba en otro planeta. Realmente no me podía concentrar, leía y no entendía nada. Y yo le he manifestado eso al que era mi, 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 mi tutor y me ha dicho, eh, no, no te puedo creer porque eres una persona que siempre está sonriendo y haciendo, y haciendo bromas. <ríe> eh, y bueno, eso a mí me ha desanimado mucho y de hecho he terminado dejando la materia porque me ha enfurecido. Bueno, eso, la medicación y la psicoterapia eh, es la mejor forma de hacer frente a esto. Y eh, en cuanto a la prevención, sí es importante realizar program programas no solo escolares, sino sociales eh, para prevenir este tipo de, de, de comportamientos y... Eh, Enfocarse en, en las enfermedades mentales, porque ya se ha visto que muchos, eh, muchas campañas ah, tienen, ah, no han fracasado porque se, se han enfocado mucho en hablar de suicidio. Entonces, si hablas mucho del suicidio y a los adolescentes solo le, les hablas de métodos, solamente les hablas de cuáles han sido los desencadenantes, o la prensa es demasiado amarillista y muestra con mucho humor esto, es contraproducente. De hecho, puede eh, aumentar los, los rangos o los niveles de suicidio. Es por eso que es importante eh, enfocarse en las enfermedades mentales. Ahora, ¿qué es lo que sucede para los que quedan? Para las personas que han sufrido una pérdida eh, por suicidio, es muy importante no verlo como acto egoísta, sino como, como realmente una, un punto final de una enfermedad mental que ha sido muy dolorosa, ¿no? Eh, siempre cargado cargados sentimientos de, de culpa, más aún de los padres de, de niños que han cometido suicidio, porque siempre estás pensando ¿y sí? ¿qué hubiera pasado? ¿he sido mal padre? ¿qué es lo que no he hecho para que, para que, para que esto suceda? ¿no? Entonces, eh, una de las mejores formas para lograr superar esto es el tiempo el tiempo, el apoyo de la familia, de los amigos, eh, si eres religioso apegarte a tu fe la psicoterapia, sin embargo, se ha demostrado que de las más óptimas formas de, de sobrellevar este tipo de pérdidas son los grupos de ayuda. En los grupos de ayuda se reúnen personas que han sufrido eh, todo pérdidas por pérdidas de familiares o, o personas cercanas por el suicidio. y Se ha demostrado que es de las mejores formas de encarar este tipo de pérdidas. Y bueno, eh, he tenido que hablar súper rápido al final, pero eso es todo. Así que estoy abierta a sus preguntas, que ya Miguel me estaba diciendo que hay varias, así que eh, pueden decirme qué es lo que quisieran saber, en qué temas quisieran ahondar, porque es un tema demasiado grande y, y como les decía, el, el, el libro abarca mucho, entonces he hecho un resumen extremo y aún así siguen quedando muchas cosas sueltas. Así que ya chicos, díganme, ¿Qué preguntas tiene?
0: <risas> pues primero, muchas gracias. Realmente súper interesante todo lo que nos cuentas. Y también el hecho de poder reflexionar sobre este tema, ¿verdad? Que, que como decíamos desde un principio, es como algo tabú. Que, que es complicado de hablarlo, es complicado de que otras personas entiendan que es importante hablarlo, entonces creo que, que hay muchos comentarios por, por ese lado, pero tal vez eh, Miguel quiere comenzar con una pregunta antes de que vaya por lo que dice Adriana y Miguel. Claro, Miguel.
1: claro, no, eh, gracias Caro por la revisión, realmente creo que es un tema bien necesario de abordar y sobre todo también, digamos, de tratar de entender, ¿no? Porque Digamos, lo que yo me llevo de todo esto es que, así como no entendemos, digamos, los procesos fisiológicos, qué sé yo, internos dentro del cerebro, cómo se forman las opiniones, cómo se aprende inclusive, ¿no? Tampoco entendemos cómo eh, se puede llegar justamente a tomar este tipo de decisiones de quitarse la, la vida propia, ¿no? Y como tú dices, definitivamente hay un montón de factores que juegan ahí ligados, digamos, a factores genéticos, ¿no? como enfermedades mentales, factores sociales también, e inclusive factores ambientales. ¿no? Es una cosa que realmente yo creo que se tiene que abordar de, de una forma bastante amplia, ¿no? o sea, tratando de, de, de analizar el problema desde todos los puntos de vista posibles. ¿no? Y por eso me ha parecido muy, muy interesante tu revisión, porque definitivamente ¿no? yo creo que es la forma correcta de... de abordar este tipo de temas, ¿no? Y sobre todo, digamos, respecto a los, a los tiempos que estamos viviendo ahora, ¿no? Yo, yo ya he dicho hartas veces aquí en el Book Movement que yo creo que socialmente estamos, digamos, viviendo hartas revoluciones sociales intrínsecas a nuestras, a, a las nuevas generaciones y demás, ¿no? O sea, eh, así como era hasta satanizada la homosexualidad, por ejemplo, ¿no? hace un montón de tiempo, ahora ya nuestra, nuestra generación ya se ofende cuando, cuando hay que ofenderse ante, ante las injusticias, si se quiere, ¿no? Y eso ya es un avance significativo. ¿no? Y también respecto a las enfermedades mentales, ¿no? y quería resaltar también un, un emprendimiento de unos amigos del Book Movement, eh, que, que está con John Choque, que habla sobre justamente, digamos, incentivar la terapia en los hombres, ¿no? Porque, como decías, la, la población masculina es muchísimo más propensa a quitarse la vida hasta, hasta, hasta por la propia presión social y por el propio sí. hecho de ser hombre, ¿no? Es, es, es bastante uh -huh. grave ese asunto. Y claro, que quería partir un comentario porque, claro, dices, eh, así, eh, la... La decisión, digamos, de, del pensamiento suicida como tal, es una cosa que en principio no tendría, digamos, una explicación natural, ¿no? o sea, no sería eh, algo, a, algo intrínseco a la especie para preservar a la misma, ¿no? Y claro, yo estaba de hecho, pensando. Es y también, contrario, ¿no? Exacto, exacto, sí. Y, bueno, de hecho, de hecho yo decía, tercera que los animales no tienen algún tipo de comportamiento autodestructivo. Has hablado de eso durante la revisión, justamente, ¿no? Y me ha llegado a la mente justamente un libro, digamos, de etología del hombre. Si se quiere tratar al hombre como un animal que se llama el zoológico humano, de Desmond Morris. Que, bueno, él básicamente dice, vamos a tratar al hombre, digamos, a la sociedad como tal, no como como se suele hacer ¿no, eh? en, la, en la cultura popular, decir, ah, nuestras ciudades son selvas de cemento, que, que es una locura, que es el salvajismo y qué sé yo, ¿no? Eh? sino que más bien dice, a ver, vean, los comportamientos depresivos, para empezar, ¿no, eh? los comportamientos autodestructivos, las ansiedades, etcétera, en animales solamente surgen cuando esos animales están en cautiverio y están encerrados, entonces, cuando están en un zoológico. Y es justamente por eso que él llama al libro el zoológico humano, ¿no? porque son cosas que pasan al hombre o bueno, al ser humano en su estado, digamos, de cautiverio, ¿no? que, 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 que surge a partir del encierro y todo lo demás. ¿no? Entonces también creo que ese es, 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 digamos, otro punto que siempre hay que tomar en cuenta. ¿no? Y ahí quería preguntarte, tu opinión, y perdón por haberme alargado tanto, eh, quería preguntarte tu opinión sobre justamente qué es lo que, lo, lo, lo que crees que ha, ha desencadenado, digamos, la pandemia, ¿no? Porque aparte de, de la contingencia sanitaria y todo lo demás, ha habido gente que estaba abogando por la liberación del encierro, ¿no? De las cuarentenas y demás, abogando por la salud mental como tal.
2: Sí, yo creo que ha disparado los eh, sentimientos o las patologías depresivas y ansiosas, ¿no? Eh, muchas personas, he oído comentarios de personas que de por sí eran depresivas, eh, me decían que estaban llevando bastante bien en, en el encierro, precisamente porque muchas de esas personas son introvertidas y no, no necesitaban salir al exterior, pero, por ejemplo, yo, que tengo, soy introvertida, tengo una, un, un historial depresivo, para mí ha sido terrible, para mí ha sido terrible porque eh, ya estar encerrado en tu, en tu propia mente es, Puede llegar en lo que sea. Y además estar encerrado en tu cuarto. Eh, es muy fuerte, ¿no? Realmente no, no tienes ningún tipo de, de, de contacto con tus amigos, no tienes contacto físico, no tienes contacto con la calle, con la naturaleza. Entonces sí ha afectado en los niveles de depresión. Y eso, eh, creo que ya han salido incluso estadísticas de que han subido los niveles de depresión y de ansiedad. Eh, y obviamente los comportamientos suicidas también, porque si la o sea hay dos tipos de, de, de depresión, la patógena y la endógena. Eh, la patógena sí si viene un poquito más eh, relacionada a factores genéticos y demás, y la endógena que está provocada por eh, factores externos, ¿no? Entonces sí ha habido un crecimiento de este tipo de depresión, que es la endógena, porque estás encerrado. Um, puedes haber perdido trabajo, puede haber muerto alguien de, de tu círculo cercano, no sabes cómo, va, cómo afrontar lo que está sucediendo, hay mucha incertidumbre, no sabes qué va a pasar, entonces, evidentemente, sí, ha habido una subida de casos depresivos y eso puede ser muy, muy peligroso porque, como habíamos dicho, lo, las enfermedades de la depresión es una de las mayores causas o de las principales que termina en pensamientos suicidas y que pueden terminar en una persona quitándose la vida entonces es muy importante que en este momento lo abordemos con la con la seriedad necesaria ¿no? entonces ahorita estamos viviendo en, en, en una subida de, de casos depresivos, que es importante atacar ahora ¿no? porque si no eh, se van a volver cuadros eh, crónicos van a desencadenar otro tipo de patologías, consumo de alcohol con todo eso mezclado, eh, es prácticamente una receta para la desgracia. <risa> Entonces, es importante actuar en este momento. No sé si todos los países lo están haciendo, en nuestro país eh, he visto muy poco, muy poca acción en torno a este tema. Ha, se han habilitado, creo, un par de líneas de ayuda, pero es importante eh, resaltar que la mayoría de las personas que están en un momento pensando en quitarse la vida, no van a, a acudir a una línea de, de ayuda porque están en un momento eh, de impulsividad muy fuerte. Entonces, no, no, no pueden pensar. La mayor, persona, la mayor parte de las personas que acude a este, a este tipo de líneas de apoyo suele tener problemas de depresión, pero no estar en, en episodios suicidas. Entonces, hay que ver las formas en las que vamos a, a abordar como sociedad este problema porque se nos viene bien grande. <risa> Entonces, eh, hay que hacer campañas de información, eh, y como decía, enfatizando mucho en la salud mental, no, no hablando tanto de, de, del suicidio, porque puede ser contraproducente. Incluso han habido históricamente... Eh, mmm, epidemias de suicidio, tal vez porque muchas personas han visto ejemplos eh, de personas muy notables, eh, escoger esta como una salida a, a, a tus problemas, ¿no? Incluso uno de los libros de Goethe en 1700 ha desencadenado una epidemia de suicidios y ha terminado siendo eh, prohibido en muchos países. Entonces hay que abordar, es un tema que hay que tocarlo eh, con, con, mucha, con mucho cuidado y y recurriendo a profesionales, ¿no? Eh, a mí me la, reír mucho la, 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 lo que ha hecho el, el nuevo alcalde para, entre, entre comillas, para prevenir suicidios, que ha sido subir en las vallas del Puente de las Américas, o de no sé cuál era, y poner mensajitos de la vida es hermosa, tienes no a tus mal, papás, que de tus... <risa> No, no, no. Ese tipo de cosas, eh, como persona que está sufriendo una depresión, no te ayuda. De hecho, te frustra más, ¿no? Porque tú dices, ok, si tengo una buena vida. ¿eh? Entonces, ¿por qué demonios me pasa esto? O sea, yo estoy mal y te hace sentir más culpa. Entonces, es contraproducente. Y una persona que ha decidido quitarse la vida eh, lo va a hacer de cualquier forma, ¿no? Eh, no importa que la, ok, ya no, no, no va a acudir al puente de las Américas, pero hay un montón de formas de, de hacerlo, ¿no? Entonces me parece una, una, una reacción bastante graciosa e irresponsable, ¿no?
1: Exacto, yo, 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 yo veo más ese asunto como que ah, tratemos de, de ocultar la realidad, ¿no? ¿Eh? Por lo menos ¿Eh? no se tiren ¿Sí? del puente para que la gente no se entere. O sea, <ríe> y es ¿O muy mí? absurdo. ¿sí?
0: Que, que ese no era el camino y buscar otro. <risa> no, pero realmente, muchísimas gracias, eh, Miguel, por la pregunta, caro, por, por la respuesta. Es súper interesante, en realidad, pensar en esos detalles, como dices, más allá de. Eh, la consecuencia final, ¿no? El suicidio y los problemas, el hecho de que desde un principio hay que ser más preventivos, en el hecho de piensa en tu salud mental, en tu bienestar, en tus emociones, que realmente creo que son cosas que nos reprimimos demasiado desde que somos niños. Incluso yo diría ni ni culpar a nuestros padres, nuestra familia, porque ellos también han sido reprimidos y solamente te están llevando como ellos saben hacerlo. Y pues eh, bueno, antes de, de pasar con con eso mmm, quiero juntar técnicamente dos preguntas que hablan más o menos por el mismo tema para que ya con eso podamos cerrar la transmisión de hoy y, y pues muchísimas gracias también a las personas que nos han estado acompañando esta noche hablando de este tema tan importante aquí está Adriana y tenemos la de Miguel que justamente habla sobre el tema de estar enfermo mentalmente y sobre si fuera un factor genético pero igual las leo las dos completas que, que pues podrían combinarse en la respuesta un poquito ¿Qué dice? Mm, la depresión puede ser genética, la depresión puede ser provocada por sus externos y complementando con Miguel Bort, para estudiar tienes que estar necesariamente enfermo mentalmente o no es necesario el tener una enfermedad mental. ¿Qué nos cuentas en tu experiencia, eh, con lo que has aprendido del libro?
2: Eh, bueno, como les había dicho, sí hay un factor genético determinante, sobre todo... Eh, en las enfermedades mentales no no hay un factor genético que determine si una persona va a decidir quitarse la vida o no pero sí en, si va a desarrollar o no una enfermedad mental entonces por eso es importante conocer el historial de tu familia como tú dices eh, probablemente tus padres, tus abuelos ni siquiera se han dado cuenta de que tenían mm, o, o, una enfermedad mental tal vez solo se decía o que estaban tristes o que eran impulsivos o que eran flojos. Entonces, eh, ahora nosotros con más conocimiento podemos ver en retrospectiva no solo nuestra realidad, sino eh, lo que ha pasado eh, antes, ¿no? O sea, ver un poco qué es lo que ha sucedido en nuestros padres, nuestros abuelos, y analizar eh, 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 qué es lo que ha sucedido no en, en, mi, en mi historia. Entonces, ahí puedes comenzar a sacar conclusiones y ver que realmente... Eh, hay un, puede haber un historial y, y como decía, sí hay una carga genética que determina determina sobre todo eh, las enfermedades mentales. Y es por eso que a mí me parece súper interesante o súper importante que un psiquiatra, así como cualquier médico, te pregunte tu historial. Eh, tu historial, bueno, sí, de enfermedades mentales, pero obviamente no te va a preguntar tu historial, eh, el historial clínico mental de tu familia porque la mayoría no ha sido diagnosticado pero sí eh, un poquito indagar si en tu familia ha habido cierto tipo de comportamientos, si ha habido personas que han muerto por suicidio si ha habido personas que ha, han sido han tenido eh, impulsividad han, estado, han entrado a periodos de manía etcétera, porque así se puede hacer un tratamiento mucho más efectivo uh, en cuanto a lo que decía Miguel de que si necesitas estar enfermo necesariamente enfermo mentalmente, eh, yo diría que sí, porque el suicidio no viene de por sí, no, no, viene, no actúa solo. Eh, viene como un, 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 un punto final de normalmente un episodio depresivo, ya sea una depresión que, que sea patológica o que sea causada por, por factores externos, normalmente eh, por ejemplo, en, en, este, en lo que está sucediendo ahora, personas que no tienen historiales de, de, de enfermedades mentales pueden haber desarrollado eh, cuadros depresivos por lo que ha sucedido en la pandemia por X razones. Entonces sí, eh, pensar en quitarse la vida. Entonces yo creo que sí está, de hecho está totalmente asociado. ¿no? No, no, la depresión no actúa, la, eh, los pensamientos suicidas no, 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 no están... No vienen de por sí y solos, sino que están asociados a, a, a enfermedades
0: mentales. Súper, muchas gracias. Creo que, que eso que mencionas es súper interesante, mirar el tema de la re retrospectiva mm. y, y demás. Y pues ahí nos queda todavía la pregunta de Eddie, pero la vamos a dejar para el Café buquero que nos vamos a ir ya al Discord en unos minutos, que nos habla un poco sobre lo que es el tema del suicidio colectivo, que, puede, que va a ser la primera... La primera pregunta de, de discusión, los invitamos a este enlace al, al bookmovement.co barra Discord para poder unirse ya con nosotros a continuar esta conversación de este tema tan interesante y pues ya para ir cerrando, tal vez eh, Miguel quieres dar unas palabras finales antes de despedirnos.
1: Claro. Eh, bueno, gracias, Caro, por la revisión. Realmente, de nuevo digo, me parece súper importante y, y no, no menos interesante tampoco, ¿no?, de tratar de entender este tipo de fenómenos, pero por sobre todas las cosas súper importantes llevar, digamos, esta discusión a, a, a más personas, ¿no?, porque definitivamente, o sea, para, para tratar de resolver los problemas como tal, yo creo que lo primero que hay que hacer es reconocer que existen los problemas, ¿no? y definitivamente, digo, el, es el primer paso, obviamente no el, no, el, no el último ni el definitivo, pero por lo menos es un paso importante tratar de, 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 de democratizar, digamos, estos temas para saltar justamente el tabú, ¿no? y bueno, justamente yo no, no he dicho que era un tema tabú solo, solo para para parecer interesante, ¿no? Porque de hecho sí es un tema tabú. ¿no? O sea, hay muchísimas, muchísimos factores, digamos, inclusive sociales, que, que tal vez, como dices, impermeabilizan, ¿no? Es, 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 ese tipo de hechos, ¿no? de, de, de asumir depresiones, para empezar, de asumir enfermedades mentales, y por último ...de asumir que existen casos de suicidio, digamos, dentro de las familias hasta tradicionales, si se quiere, ¿no? Porque hay, hay puntos en los que coloquialmente, digo, se, se debe creer que eso es un deshonor, ¿no? O que habla mal de, 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 de los padres y qué sé yo. Y bueno, hay que tratar de desmitificar esas cosas, tratar de entenderlas... ...y finalmente también tratar de prevenirlas, ¿no? Y bueno, eh, creo que es muy bueno traer este tipo de temas a colación justamente... Y solamente para, para cerrar mi participación, quería eh, invitar a la audiencia también a seguir las redes sociales de, de, de CARO, que tiene un proyecto que se llama A mí también me pasa, donde justamente aborda este tipo de casos eh, de, 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 de salud mental también. Y bueno, eh, que, que sepan que desde mi punto de vista eh, el Book Movement también está para eso, ¿no? está para justamente tratar de cambiar algunos preceptos sociales y tratar de entender también ciertos fenómenos que pasan dentro de la propia sociedad, ¿no? Así que quería agradecerte por, por sacar el tema colación y realmente me parece que ha sido, ha, ha sido un acto, digamos, de valentía porque es, es, es justamente quebrar el tabú, ¿no? o sea, y, y yo soy súper contento con eso. Bueno, gracias.
2: Perdón por extenderme tanto, pero realmente como se habla muy poco de este tema, uh -huh. uh, hay que empezar eh, desde cero y abarcar demasiado, ¿no? Probablemente me he quedado corta, porque hay un montón de otras cosas que podríamos hablar, pero es un buen inicio, ¿no? Entonces, realmente espero que este que sea un paso para que las personas comiencen a informarse más. El primer paso es informarse, informarse y comenzar a hablar sinceramente sobre estos temas y sin miedo, ¿no? Y yo igual he pasado por, por, a mí me daba miedo hablar de este tema también, pero con el tiempo he comprendido que es como cualquier enfermedad, ¿no? Es como tener diabetes, no tienes por qué estar avergonzado, muchas veces es hereditario y no puedes evitarlo. Entonces, sentirte mal por eso tampoco ayuda, de hecho, solo va a provocar que, que, que tengas un retroceso. Entonces, sí, espero que se siga hablando, se hable más del tema y gracias por ustedes también eh, comenzar a, a, a impulsar el diálogo sobre la salud mental.
0: Súper, muchísimas gracias, la verdad, Miguel, Carolina, por por este espacio que, que hemos podido compartir un tema tan importante. Gracias por las preguntas, las respuestas y, sobre todo, creo el tema de la experiencia, ¿no? Que realmente, como decía Miguel, es algo súper valiente y muy importante el de poder conversar y el de poder decir, miren, es algo que le que puede pasar a. Tal vez a la persona que menos imaginas, que conoces. Y, y realmente eh, todo lo que hemos hablado en temas de prevención y demás es súper importante. Así que recordando este mes, agosto, que lo hemos puesto como el mes de la memoria, los invitamos a acompañarnos cada martes en esta misma hora, transmisión en vivo, para hacer más revisión de libros relacionados al tema y también para poder pasar después a una discusión como bueno, una charla un poco más relajada tal vez lejos de las comaras en vivo para poder conversar sobre estos temas, y pues eso muchísimas gracias, realmente me llevo muchos aprendizajes sobre la importancia de la prevención, y ya nos vemos enseguida en el Café Buquero para conversar un poco más sobre este tema hasta el próximo martes, chao chao adiós